1: Autre sensation de cette rentrée littéraire, *Shuggy Bane, premier roman de Douglas Stuart, traduit de l'anglais et plus précisément de l'écossais par Charles Bono. C'est publié aux éditions Globe après un succès fulgurant récompensé notamment par le Booker Prize 2020. *Shuggy Bane, c'est le nom du plus jeune fils d'Agnès Bane, dont le corps se décompose dans l'alcool et sous nos yeux au fil d'un récit situé dans le Glasgow pauvre des années 1980 où se profile l'ombre des politiques décrétées par la dame de fer Margaret Thatcher, notamment à l'encontre des mineurs. Et c'est un endroit où l'on boit beaucoup, davantage d'ailleurs à la maison que dans des pubs, car c'est moins cher. C'est un roman en apparence assez classique, hein, qui ne multiplie pas les effets de style, qui même s'il éclate un petit peu la chronologie, demeure dans un récit assez linéaire, avec un narrateur extérieur à ses personnages, alternant euh, descriptions et dialogue Qu'est-ce qu'il fait alors qu'il vous euh, saisit à la gorge, si cela a été le cas euh, pour vous comme pour moi euh,
2: oui, c'était le cas. Je pense que j'avais pas pleuré comme ça de, devant un livre depuis vraiment des années. Voilà, petite remarque. Alors, moi, ce qui, ce qui m'a semblé être vraiment saisissant et bouleversant, par-delà, évidemment, le contexte qui est apant et par-delà les descriptions de, de la pauvreté, de ce quartier délabré euh, où être une femme et garder son collant intact semble requérir une force quasi militaire, par-delà l'espèce le, de, 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 de contexte qui devrait donner envie à Ken Loach d'adapter le livre livre. Euh, ce qui m'a semblé vraiment bouleversant, c'est la trace de l'absolu qu'on sent dans le livre. L'absolu de l'amour, l'absolu misère qui sont mêlés à, à chaque page. Et la trace en fait de quelque chose qui me semble pas tout à fait euh, contemporain, qui me semble pas tout à fait mis en avant euh, souvent, c'est la bonté. J'ai ressenti vraiment beaucoup de bonté. Je me suis rappelé de ce que ce que voulait dire l'idée le, le, de bonté, ce que c'était que la bonté. Et je pense que j'avais pas éprouvé ça euh, depuis Les Misérables de Victor Hugo. J'ai beaucoup pensé aux Misérables de Victor Hugo. C'est différent, mais c'est vrai que j'ai beaucoup pensé. J'ai même recommencé à lire le livre après avoir fini Shuggy Blaine. Et euh, depuis, ouais, le personnage d'Eponine dans Les Misérables, qui était un, un personnage qui serre le cœur parce qu'il est parce qu'il est tendu entre des, des entre différents euh, impératifs, entre différents affects. Et, et celui d'Agnès Bain euh, m'a serré le cœur euh, à ce point. Donc j'ai vraiment trouvé que c'était un texte d'une beauté euh, douloureuse que je souhaite à tout le monde d'éprouver.
1: <rire> Louisa Ayoussi
2: Ce livre m'a
3: littéralement épuisé en fait. J'ai l'impression d'avoir été écrasé sous le poids du malheur du monde. C'est une tranche, une tranche de misère, de misère sociale, affective, morale, nue, crue, qui oblige le regard quand on voudrait presque le, le détourner. Mais oui, mais sans pathos. Mais hmm. pas non mais c'est pas négatif hein. quand je en fait est... je vois qu'on parce que dit que comme que ça met... on peut
1: se dire Ouh là, là !» euh... il ouais, y a beaucoup d'humour
3: non, euh... non mais c'est pas négatif ce que je veux dire c'est que euh, ça ne vient pas euh, comment dire mendier des, les, les bons un, un bon sentiment de notre part quoi c'est pas quelque chose euh... déjà ça, ça ne cherche pas à nous rassurer en nous disant que oh, bah, finalement même chez les les pauvres euh, ils ont toujours les moyens d'être heureux à leur manière euh, finalement c'est pas si mauvais que ça etc et en même temps il n'y a pas de misérabilisme qui satisferait un voyeurisme à cet endroit-là ce que ça dit, en fait, au, au contraire, c'est que l'infini euh, malheur qui abîme les personnages, parce qu'ils sont abîmés quand même, hein, ils sont aussi abîmés, hein, euh, ne, ne les rend pas indignes pour autant, euh, que c'est presque l'inverse. Hein, c'est comme si l'épreuve de la misère, euh, les ayant acculés à une certaine limite hein, de leur humanité, euh, cette limite de, de devenait finalement la, la, la zone la plus féconde pour exprimer leur, leur part de, de dignité euh, et d'humanité. Et pardon.
1: Lise Benjamin sur ces mêmes questions et en la prolongeant, c'est-à-dire que euh, c'est un livre qu'on a envie de lire comme un document parce que notamment il y a une part autobiographique et en même temps euh, ça peut faire penser à Richard Hogarth, la culture du pauvre, enfin voilà des descriptions vraiment sociologiques et en même temps on a pas mal l'impression que c'est ça qui fasse vraiment la force du livre. Oui
0: je, je suis d'accord avec vous Joseph, euh, en fait euh, un des auteurs auxquels la critique a beaucoup renvoyé en lisant chez Guy c'est Dickens, c'est Oliver Twist qui s'inspirait pour, pour son roman d'un récit autobiographique par lequel il arrivait à faire rentrer une sombre réalité sociale dans le paysage, sombre réalité sociale qui n'était pas très connue, celle des enfants misérables. Et ici, il se produit quelque chose d'assez équivalent avec Glasgow, en Écosse, dans les années 80, un paysage industriel dévasté, la misère générale. Alors, on avait vu ça au cinéma avec Billy Elliott, c'est un peu plus au sud et un peu plus à l'est, mais c'était même, ce même paysage d'ouvriers, de, 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 de mines euh, dévastées. Et comme dans Billy Elliot ou comme chez Dickens, il y a la même humanité. Alors, je sais bien que c'est une formule peut-être un peu désuète, mais cette humanité, pour moi, elle, tenait au, elle tient au fait qu'on euh, est toujours à la bonne hauteur. C'est-à-dire que cette, cette relation de ce petit garçon avec sa mère alcoolique, ravagée par sa situation sociale, elle, ce récit se fait pas en jugeant cette femme, mais pas en faisant preuve non plus de trop d'empathie, juste comme une femme en euh, prise à la domination masculine, la misère économique. Et c'est toujours juste. Du coup, il y a une vraie chaleur du récit qui tient à l'humour qu'on trouve dans les pages et à la singularité, je crois, de, de cette voix. Et il faut peut-être rappeler que l'écrivain euh, qui vient du milieu de la mode, il s'est voilà, échappé de son... De oui, il son... a fait une
1: vraie carrière dans le milieu de la mode, qui voilà. explique aussi peut-être la précision de certaines de ses descriptions, notamment non mais des, 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 vêtements. des, des, des vêtements, des tenues, mmh. des, des motifs, des canapés, enfin
2: puis on... l'obsession de la mère pour le fait d'être bien habillée, d'être c'est tout ce qui c'est tout ce qui compte en fait. Oui c'est
1: ça. Qu sauve quand même, s'il peut écrire ça, c'est qu'il sauve quand même quelque chose de sa mère dont c'est une trajectoire de déchéance en, au sens où tous les tous les matins elle se relève quand même, enfin pendant jusqu'à un certain moment.
2: Là, il y a un petit passage qui me semble à la fois être euh, dans la continuité de ce que de ce que vous disiez, Lise, et de ce qu'on vient de dire. Je, je peux me permettre de le lire. <rire> Elle n'était d'aucune utilité pour finir un exercice de maths. Certains jours, on avait le temps de mourir de faim avant qu'elle prépare un dîner, mais Chegui la regarda et comprit que c'était en cela qu'elle excellait. Chaque jour, elle ressortait de sa tombe, maquillée, coiffée. Elle redressait la tête. Quand elle s'était ridiculisée la veille, elle se relevait. Elle mettait son plus beau manteau et faisait face au monde. Quand elle avait le ventre vide et que ses mômes avaient faim, elle se coiffait et faisait croire au monde entier qu'il n'en était rien.
1: On n'avait pas préparé, mais moi j'avais noté ce même passage parce que je pense qu'il est assez <rire> bouleversant. Mais, mais
2: moi aussi, c'est drôle. Par
1: rapport à ce que vous disiez tout à l'heure du livre de Mohamed Boungharsar, où on n'est pas du tout dans la littérature de consolation. Euh, là, on n'est pas là non plus. Et en même temps, il y a quand même une volonté de réparer quelque chose, non, par la littérature. Ah non, moi je ne
0: crois pas. Je crois qu'il s'agit de faire entendre un récit qui n'a pas été raconté. L'auteur a présenté son manuscrit à... 32 éditeurs aux états unis qui lui ont refusé. Il a même entendu, le roman est génial, mais les pauvres ne font pas vendre. Donc Jusqu'au jour donc, où il va chez cet éditeur, chez Grove Atlantic, qui dit, j'ai eu l'impression que je n'avais jamais entendu cette histoire d'un garçon de la, de la classe ouvrière, queer, et de cette enfance-là. Et donc, c'est vraiment, je crois, l'idée de, de faire entendre une voix inouïe, littéralement.
1: Landine Rinkle
2: oui, et je crois que c'est aussi l'idée de, de montrer et d'inquiéter plus que de consoler, parce que je, je vais aussi citer, le, citer Douglas Stewart, qui dit qu'il avait conscience, quand il écrivait le livre, d'écrire ce qui pourrait devenir une sorte de safari de la pauvreté, pour des lecteurs euh, issus des classes moyennes qui voilà, prendraient une sorte de, de plaisir de safari à lire ça. Mais il précise « les gens aiment venir faire un tour, puis ils se retournent s'inquiéter de leur lait d'amende ». Et je voulais écrire ce gros livre parce que c'était une manière de dire d'accord, mais si vous faites ça, si vous entrez là-dedans, vous allez y rester un bon petit bout de temps. Vous allez regarder une femme boire, vous allez être dans la pièce avec ces gens aussi longtemps que vous ne pourrez quitter le livre qu'avec plus de compréhension à leur égard. Et plus d'inquiétude sans doute. Louisa, Moi, ce qui m'a frappé aussi, c'est la manière dont, ils, dont les, les, les
3: personnages sont campés, enracinés dans, dans leur environnement, dans leur milieu. Euh, Agnès et son fils hein, rêvent de ce moment où ils où il pourraient, ils disent, redevenir tout neuf, hein, c'est-à-dire se laver enfin des turpitudes d'un du, du, monde qui leur colle euh, qui leur colle à la peau et auxquels ils sont ils sont effectivement condamnés et, et moi je trouve ça bien de montrer aussi que la, la manière dans ce dont le destin est relié de cette classe, elle ne se décline pas toujours comme on imagine et comme on aimerait croire sous la forme d'une solidarité euh, de classe, etc. Euh, parce qu'ils ne, ne s'entraident pas toujours hein, ces gens. Non, là et...
1: même, on peut dire. Des <rire> fois, ils s'envoient même euh, littéralement de la merde à la gueule. Ben voilà, euh... c est, c
3: est, et c'est ça qui se passe. Et et, et même quand ils voudraient euh, s'entraider, en fait, ils n'y il arrivent pas. Ils s'enfoncent. Ils n'arrêtent pas de s'enfoncer. On a l'impression que le seul moyen de s'en sortir, c'est de partir, de couper les ponts. Et, et c'est aussi ce qui fait paradoxalement la, la beauté de Shuggy c'est que lui veut, veut croire hein, de la. De, Donc le dernier
1: euh, c'est le de dernier cette fils mère euh, qui sombre dans l'alcool
3: du haut de ses, de ses 8 ans je crois à peu près euh, lui il veut croire qu'on peut s'en sortir ensemble qu'il pr préfère demeurer dans la crasse avec sa mère qu'il qu aime plutôt que, que d'aspirer à une vie meilleure sans elle et c'est un grand livre parce que c'est un livre où tous les personnages semblent avoir raison. On a envie de juger personne, en fait. Ceux qui partent ont raison, ceux qui restent ont raison. Tout le monde a raison.
1: Il y a un autre aspect sur lequel je voulais vous poser une question à toutes les trois, c'est le rapport à la politique qui me semble aussi très fin, c'est-à-dire qu'elle est -à -dire qu ultra présente, que ce soit dans la haine que se vouent les protestants et les catholiques et on a l'impression d'être plutôt en Irlande euh, des fois qu'à Glasgow, dans les politiques euh, ultra-libérales mises en oeuvre par Margaret Thatcher, mais c'est pas non plus fait de manière frontale sur un mode dénonciateur. Il y avait euh, ça chez Édouard Louis qui montrait à quel point la suppression de 5 euros d'APL dont Macron avait dit à quel point euh, c'était pas un combat politique. En fait, changeait non seulement le dîner, mais la vie de famille entière. Et je trouve que là, cette... Euh, cette présence quotidienne des grandes décisions politiques, elle est, elle est vraiment très bien rendue. Lise vageman
0: Pour euh, prolonger le parallèle avec Édouard Louis, il y a aussi, je crois, cette idée euh, qui est que euh, le fait de ne pas arriver à endosser les, co les codes de la masculinité, parce qu'en fait, c'est ça le problème de Chucky. on passe son temps à lui dire qu'il ne fait pas assez garçon, il y a des très jolies séquences où son grand frère essaye de lui apprendre à marcher normalement, c'est-à-dire comme un mec avec la bite bien au milieu. Le fait de, de, de ne pas arriver à, à, à respecter ces codes-là, comment ça le tient à l'écart, comment ça le fait souffrir, mais comment potentiellement ça a pu aussi euh, lui permettre justement d'aspirer à, à autre chose et à se sauver. Alors se sauver, il voulait faire des études de lettres, on lui a dit non, non, pour, pour quelqu'un de ton milieu, laisse tomber, et c'est pour ça qu'il a fait de la mode. Et il explique que les livres, en fait, chez lui, c'était des coffrets dans lesquels on rangeait les cassettes vidéo. Et euh, je voulais juste ajouter une chose à, euh, au sujet de, de ce livre, c'est qu'il a reçu le Booker Prize, vous le disiez euh, Joseph en commençant, et il faut peut-être revenir sur ce qu'est le Booker Prize, devenu l'un des plus prestigieux prix de la littérature anglophone et c'est d'autant plus important qu'on a vu une fois de plus les prix français s'enfoncer dans des polémiques liées à la profonde endogamie du milieu littéraire. Vous en parliez en commençant. Or, le Booker a cette capacité à récompenser des œuvres qui sont à la fois très accessibles du point de vue de la lecture et très ambitieuses littérairement. En 2019, c'était « Filles, femmes, autres » de Bernardine Varisto qui avait été récompensée conjointement avec Margaret Atwood de l'auteur de La Servante écarlate. Et ici, donc, c'est Shuggy Bane pour des œuvres qui ne sont pas forcément très novatrices d'un point de vue formel. Hein, ça ressemble à un roman euh, du 19e. Mais pour arriver, justement, à nous apporter cette richesse dans ces voix euh, qu'on n'a pas entendues, celle de Shuggy, le petit garçon euh, un peu différent, et aussi celle de sa mère, euh, cette mère de famille célibataire et alcoolique. Peut-être que ce qui m'a, moi, le plus marqué est ce que j'ai... Ce que
2: j'ai compris, peut-être que je n'avais pas vu comme ça avant, c'est la vulnérabilité des hommes dans le livre. Euh, ces hommes qui perdent leur emploi, qui sont comme euh, soudain, euh, alors ça je reprends directement le mot de Douglas Stewart, mais qui sont émasculés soudain en, fait, en perdant euh, leur emploi et qui se voient dans une, ouais, dans une posture de vulnérabilité inhabituelle. Et il hum, y a une histoire d'amour très belle dans le livre entre un chauffeur de taxi et, euh, et donc euh, Agnès ben Il y a un moment où ils se rencontrent et il a la, euh, est raconté le début, le début de l'amour, la manière dont ça éclose. Et le chauffeur de taxi dit à cette femme dont il est en train de tomber amoureux, il lui dit tout simplement. Quand je t'ai vu, j'ai vu quelqu'un de seul aussi et j'espérais qu'on aurait peut-être quelque chose à se dire.
1: Shuggy Bane de Douglas Stuart, traduit par Charles Bonneau, c'est aux éditions Globe.
0: L'esprit critique. Mediapart.